0: En el episodio de hoy conversamos con Maxi McAvoy. Él es psicólogo clínico con enfoque en dependencia emocional, trauma y trastorno patológico narcisista. Justamente por eso lo invité a hablar, porque este es un tema que la verdad vale la pena aprender a discernir, reconocer, darnos el tiempo, porque muchas veces podemos estar confundiendo o normalizando dinámicas que nos pueden llegar a hacer muchísimo daño. ¿Qué es el trastorno narcisista? ¿Cómo puedo identificar si estoy relacionándome con una persona narcisista? Hablamos del origen y de las características de una persona con este trastorno, lo difícil que es salir o alejarte de una relación así y la importancia de saber reconocerlo. En ocasiones lo reconocemos muy tarde o no estamos dispuestos ni siquiera a verlo. Quédate para escuchar esta conversación que estuvo muy interesante y sería de muchísimo valor que lo compartas con esas personas que crees que pueden estar metidas en una dinámica de estas, que pueden estar viviendo algo parecido o que más bien esto los puede ayudar en su futuro. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a Un Lugar para mi Mente. Soy María Gracia León, soy psicóloga, experta en terapia de pareja y familia, soy esposa y estoy estrenándome como mamá. En este podcast vamos a conversar sobre muchos temas que se repiten en mi consulta. Emociones, relaciones, inseguridades, preguntas que constantemente nos hacemos y que muchas veces no nos damos cuenta que las respuestas están dentro de nosotros mismos. Espero en este espacio poder ayudarte a encontrarlas. Empecemos. Siempre empiezo deseando que es un honor para mí tener a la persona que invito, pero en esta sí hay una diferencia. Es un podcast internacional que lo vengo buscando ya hace algún tiempo y tuve la oportunidad de ese sí por parte de, de Maxi Macuri, que está hoy conmigo, es psicólogo clínico, especialista en narcisismo. Lo quiero poner así porque uh -huh. llego a él por un, por un paciente que la verdad es que desde que lo seguí dije, wow, lo tengo que tener aquí, tengo que insistir sí. y lo tengo que invitar a que participe con nosotros. Te doy la bienvenida para que tú te presentes y nos cuentes un poquito más de ti.
1: Gracias, muchas gracias. Bueno, no sé si soy especialista en narcisismo, creo que soy especialista en relaciones, en terapia familiar, en sí... Lo que desarrollé de mi carrera de posgrado, que es lo que estudié, es terapia familiar, terapia familiar sistémica, y allí empecé a mirar lo que pasa entre las personas, y no tanto lo que pasa dentro de las personas, ¿no? Me moví un poco del psicoanálisis. Y después empecé a ver cuestiones que tienen que ver con los abusos, lamentablemente, por mi residencia en un hospital de agudos, que empecé ahí, y, y los malos tratos, y los traumas, y dije, ah, mira, acá hay, un, acá hay un punto que me gusta, por la resistencia que tiene, ¿no?, que observaba a la mejoría de estas personas que habían experimentado traumas, y que habían experimentado traumas graves y puntuales, o que habían experimentado traumas vinculares, traumas que se desprendían de la relación, o de las relaciones familiares o de pareja. Hasta que un día, en alrededor del 2006-2007, encontré ese término, ¿no? abuso emocional, y dije, apa, ¿y esto? Y ahí empezó, mi si se quiere, mi recorrido a hacer foco en el trauma que generan las relaciones, cuando una de las personas, al menos una, se desregula y daña a otra y bueno los manuales han dado a llamar una de esas patologías eh, específicas que generan abuso emocional o que tienden al abuso emocional bueno, trastorno narcisista de personalidad y es desde donde hago pie para tipificar mínimamente de qué hablamos cuando hablamos de este tipo de personas pero decir especialista en narcisismo si se quiere coloquialmente, sí, lo soy. Pero no en términos eh, así como clínicos específicos. O sea, okay. mi, mi, mi matrícula lo que dice es que soy psicoterapeuta. Okay. Este, soy psicólogo bueno, y psicoterapeuta por, por mi recorrido clínico. Pero, pero mira, no está, está buena la idea. No sé si salió una especialización. El narcisismo, me parece que no, podríamos crearla.
0: Debería, <risa> sí, porque hay muchísimo daño después de, de todo lo que hay cuando se abarca oh. una relación con un narcisista. Mm. O, o
1: o una relación, o, o una familia,
0: familias,
1: o, sí. o un jefe, o, viste que o un hijo, una hija, en general se piensa en la pareja narcisista.
0: Claro. Pero... Hoy, hoy, justo antes de empezar contigo, le, le preguntaba a una amiga, que es mi colega que trabaja aquí, le decía, mira, estas son las preguntas, y yo le decía, al final quiero llegar a esta pregunta, no de los hijos narcisistas, de los padres mm. narcisistas, porque la final de las relaciones, claro, este momento tal vez lo enfocamos más en la relación amorosa, y yo lo voy a enfocar hacia la relación amorosa mm. entre dos personas, pero al final en todas las relaciones puedes estar vinculado a una persona mm. que puede ejercer esto sobre ti, este, este dolor, este abuso emocional que mm. termina con, con muchísimo daño de por medio. Pero sí, la verdad es que abarca mm. todo el narcisismo. todo
1: Muchísimo tiempo. daño, muchísimo daño, sí. sí. Y, y hasta que no se lo define y se lo entiende, interminable.
0: Eso es lo que yo te quería preguntar, Maxi. Mm. Cuando hablamos de narcisismo, ¿qué es lo que sí mm. abarcamos y lo que no? Porque es que en eso que yo te decía al principio, en un mundo de etiquetas, mm. muchas veces el egoísmo o el pensar mm. en uno mismo, el verte en el espejo, también es como que esas etiquetas rápidas que la gente tiene para poner, es que es narcisista. No, no una mm. persona que se considera guapo, o que se trata bien es narcisista. Mm. Hablemos ya no. desde lo clínico. ¿Cómo solo? Voy
1: a... Bueno... Entonces, en vez de hablar por mí, lo que voy a hacer es voy a leerte okay. las, específicamente, lo que dice el manual psiquiátrico, la grandiosidad o la fantasía en el, de que son eh, más que otras personas o que tienen una importancia mayor, una persona que se sobrevalora a sí misma y que exagera sus logros y sus talentos y que tiene fantasías de éxito poder, brillantez eh, también son personas que tienen necesidad de admiración estoy citando un manual ¿eh? uh -huh. son eh, personas que tienen una necesidad constante de admiración y atención de los demás eh, para satisfacer necesidades o deseos otro punto que se lo toma como central pero no necesariamente es el central a ver es uno de los centrales pero tienen que darse varios más, es la falta de empatía es la dificultad que tiene para interpretar los sentimientos y las necesidades de los demás en términos valorativos, ¿no? O sea, los entienden, pero muy poco les interesa. Son insensibles, se dice en ese punto. Eh, otra cuestión es la envidia que pueden manifestar dentro de la, una actitud de superioridad también, ¿no? como que son arrogantes, eh, son pretenciosos. Y suelen tener relaciones personales problemáticas. ¿Mm? Eh, no suelen ser duraderas. No suelen ser... O al menos, si son duraderas, no son duraderas de manera tranquila. Digamos. En general son relaciones donde hay vaivenes, subidas y bajadas. Eh, me parece que estos son los centrales. Cuando yo hablo de esto... Podría citar el manual entero, pero es muy aburrido. Cuando yo hablo de esto, las personas me dicen, bueno, pero te falta que es tacaño o tacaña. Mm, sí, algunos no lo son, con el dinero, ¿no? Te falta que son explosivos. No, algunos son muy dulces y muy estratégicos o estratégicas. Te falta que... Lo que tienen que tener más que nada es la falta de empatía, la necesidad de admiración, la victimización, esta grandiosidad... Eh, la tendencia a relaciones interpersonales problemáticas y también creer, creo yo, que tienen más derechos que otras personas, por lo especiales que son.
0: que ¿Mm? Están por encima, ¿no? Constantemente.
1: Claro, que están por encima. Me parece que esto es lo más, el pantallazo más general. O sea, si a, si a mí me preguntaran qué es lo que más veo yo creo que veo personas que no respetan los derechos de los otros. Veo personas que generan, por medio de conductas y prácticas concretas, una erosión en el otro a fin de que lo complementen lo que él o ella necesita para seguir jugando ese rol. ¿No? Lo que yo digo, divide y reinarás.
0: Algo que, que lo mantenga
1: ahí. Algo que lo mantenga ahí. En el fondo son personas inseguras, con un yo débil y frágil, de ahí que necesitan ese suplemento. Vos los ves como grandes personas, pero en realidad se trata de una inmadurez, ¿no? un detenimiento en ese juego casi infantil de su imagen interna. ¿Mm?
0: Tiene que ver mucho con la imagen que tienen ahí adentro. Una pregunta, Maxi.
1: Tiene que ver muchísimo con la imagen. Traté de decirlo lo menos aburrido posible al manual, no, no, pero es más está, o menos por eso.
0: Está súper bien, está súper bien. Aparte okay. que ya le agregaste esto, esto donde ya pones mm. tu, tu, tu criterio y que también es súper importante. Mm. Una mm. pregunta. ¿Cómo se genera el narcisismo? ¿Cómo se genera esta personalidad narcisista? A veces mm -hmm. se habla de genética, a veces se habla de la historia familiar, del ambiente. ¿Cuáles son estos estas cositas que pueden aumentar que una persona desarrolle una personalidad uh -huh. narcisista o un trastorno de la, eh, trastorno narcisista, así es.
1: Trastorno narcisista de personalidad. Eh, mira, para hablar de causas tenemos que pensar en complementariedades. No podemos hablar de una causa única y determinante. Podemos hablar de factores ambientales, como puede ser el momento de la familia en el cual el niño o la niña nace. Podemos hablar de la situación sociohistórica, si es el hijo del rey de España o es el hijo de un obrero de la construcción latinoamericano. Eh, podemos hablar de, eh, bueno, el momento histórico también, ¿no? A actualmente estamos. Eh, frente a su majestad el niño, y antes era el niño come lejos de los adultos, ¿no? Eh, pero claro, el factor ambiental no basta. Eh, podemos hablar de cuestiones genéticas que tienen que ver con lo temperamental. Hay niños o niñas que manifiestan tempranamente dificultades con el apego, o crueldad, y es bastante común encontrar en la línea familiar estos elementos en otras personas entonces hipotéticamente se supone que te viene de allí pueden haber elementos traumáticos la persona puede en su momento experimentar emociones intensas relacionadas con, por ejemplo volviendo a la crueldad, el otro día hablaba con un amigo que me decía que aquí en Argentina hay unos unos pájaros que se, que se llaman teros que sí. son grandes y hacen los nidos en el piso. Entonces él me contaba, íbamos caminando, intentando ir al gimnasio, y él me contaba que, que cuando era chico había, le había tirado una piedra a un tero, y el, y el tero le había pegado en el ojo, y el tero había quedado sangrando, y no se moría, entonces él se largó a llorar, y veía al tero ahí como muriéndose, agonizando, y después soñaba con el tero, bueno, una experiencia muy traumática. Yo le decía que ahí había caído la moneda para el lado de la neurosis, ¿no? De la normalidad sería. Porque podría haber caído para el lado de la perversión y convertirse en un sanguinario asesino de teros.
0: Así es. ¿no? Continuaba con ese maltrato.
1: Contin continuaba con eso. Entonces hay, hay algo de, de lo traumático también que puede incidir en el advenimiento, en el surgimiento de, una, de un trastorno de personalidad narcisista. Hay algo de lo transgeneracional Qué es lo que la, eh, cómo fue la, por ejemplo, cómo fue la madre de la madre o la abuela de la madre, qué trajeron en términos de experiencias sexuales o de metabolización de la sexualidad. Okay. Es decir, yo creo que cuando uno tiene la escasa posibilidad de trabajar con narcisistas en vivo y en directo, me ha pasado, en general uno trabaja reconstruyendo, en base a lo que dice la familia o las víctimas, eh, Va variando de elementos. Yo creo que en, en, cuando se habla de, de, de psicópatas integrados, que sería como el grado máximo del narcisismo patológico, eh, ya ahí hay más predominancia de lo genético, digamos, por el grado de, 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 de crueldad. Y, y en otros elementos, no, más lo ambiental. Lo educativo también puede ser esta cuestión del niño especial, o el niño más, no el niño especial, sino el niño más especial que todos los otros que no tiene reglas, que no tiene las mismas consecuencias que otros, ¿no? Estos niños que... El niño que está mucho tiempo alzado, ¿no? Y que siempre lo contienen y que siempre... Un niño que no es... que no... no sé si no sufre, que no debe reconocer la función paterna como debe ser reconocida, sino que él es el que manda.
0: Como que como no encuentra límite ¿no? no hay un límite. Que, no, que no lo acepta.
1: Que no lo, que, no, que no lo acepta. Que está ahí como siempre negociándolo. Esto de, bueno, los límites no se negocian. ¿no? Yo no puedo jugar al fútbol y decirle al referee, bájeme el arco. No, el arco está ahí. ¿no? Entonces, yo puedo ser libre dentro de ciertos límites. Bueno, esos niños en donde la madre o el padre o el, la figura de crianza tiene un continuo corrimiento del límite, se va a creer que la vida es eso, tal vez, ¿no? Eh, entonces, la causa, series complementarias. La causa, eh, interrelaciones. Y en el uno a uno se verá qué es lo que más florece. Yo creo que es, que es una... una serie. Yo como terapeuta te diría que he estado muy poco contacto con psicópatas. He tenido la posibilidad de, o la desgracia de cruzármelos en la práctica clínica. Pero en general veo he visto efectos del, del narcisismo medio, digamos, en el en medio de la escala, eh, y eh, creo que tiene mucho que ver con, la, con el tejido de la familia, cómo es el sistema familiar, sí, el lugar dentro del sistema familiar, para mí, ¿no? Es lo que más he visto, pero reconozco en algunos casos es más la preponderancia de lo, bueno, de lo genético. Hay estudios que hablan de las neurociencias de determinadas zonas del cerebro. Pero para mí, no. El, el hardware solamente no alcanza para explicar el comportamiento.
0: Claro, siempre tiene idea. que estar algo del sistema, ¿no? Que lo, que mm. lo puede, puede atribuir más o como puede modificar para mejor. O sea, para que no sí. se desarrolle algo.
1: Sí. Sí, Entonces, y... oh, no, sí. Seguir más. No, no, dime, mujer, dime qué.
0: Ya, lo que te iba a preguntar es. Y ya entrando en el tema de las, de las relaciones, vamos a las relaciones de pareja, y siempre voy a decir, como te decía al principio, esto no, no siempre tenemos que abarcarlo solo como que pareja-amor, también puede ser en una relación, en otro tipo de relación. ¿Qué busca el narcisista en el otro?
1: Hmm. Suplemento. El narcisista en su esplendor no ama, sino que necesita a la persona para... ¿Sabes cuál es el ejemplo más claro? El de ¿Te acordás de Espejito, a Espejito, quién es la más linda del bosque? Sí, claro. Y que el espejo le decía, eres tú, eres tú. Bueno, ahí tenés la pareja del narcisista. ¿No? Sos el hombre más lindo de todos. Tenés más derechos que otros. No, en realidad todo lo que te hizo tu familia es culpa de ella. Eh, te echaron del trabajo, pero es porque el, el jefe es un, un gil. Eh, bueno. Te voy a querer mientras no me contradigas, te voy a querer mientras estés, mientras no haya mucha turbulencia contra argumentación. ¿No? Entonces, si el amor es co-construcción, si el amor es no dañar, además tiende a, a culpar por lo que sucede a su partener, entonces no se podría pensar que estemos frente a una práctica muy amorosa.
0: ¿Mm? Lo que pasa entre estos dos siempre es culpable el otro, no.
1: No hay una no hay un acepto por eso se dice que no tiene empatía, ¿no?
0: No se hace. Responsable. Y por eso.
1: No y por eso se dice que tiende a ser insensible, indiferente o despreciativo hacia los demás. Este, tal vez lo sea. O sea, lo es mientras no lo contradigas o mientras no la contradigas. Y de ahí es que son climáticos y ciclotímicos. Lo que hay que destacar del, del trastorno de, de personalidad narcisista en la manera de vincularse es que son intermitentes. O sea, no es el malo verde de la, de la película que se ríe grave. Oh, ¡Oh, oh, soy malo! No, por momentos son hermosos. Yo creo la que... intermitencia es Ajá. lo que caracteriza el abuso emocional. Y
0: creo te, que... amo, te, odio, te
1: amo, te odio, dame más. ¿Cómo?
0: Y creo que desde ahí parten, ¿no? Desde esta como desde este enamoramiento, desde esta manipulación, desde este encanto hacia el otro, mucha, en lo que a mí me ha tocado ver, que tampoco han sido muchísimas veces.
1: No, no, porque... sí, pero se llama, es un, el ciclo de abuso, tiene una sí. parte de del, la bomba de amor, después tiene una devaluación o del hombro frío y después tiene un descarte, y después el hoovering, aparece de la nada.
0: Okay, que vuelve a estar. Y eso se
1: repite, y eso se repite, se repite, se repite, y es calcado, se ve una y otra vez. Inclusive se ven personas que no se separan, ¿no? Que están en la, en la misma casa y de repente, bueno, se activó lo que a mí no me gusta que me digas y estoy cuatro o cinco días sin hablarte. Eso es la ley de hielo. Te, te... Y además, en el medio de la conversación te hago dudar de tu capacidad de procesar evidencias.
0: Te hago a pensar que estás loco o loca, que estás sí. malinterpretando. interpretando.
1: Sí, y, 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 que, y que... Bueno, lo que está pasando es consecuencia de eso. Bueno, realmente bastante complicado el asunto, ¿no? En realidad se podría decir que son personas que no respetan los derechos humanos, si lo querés sintetizar, ¿no? la, la in, integridad, individualidad la mismidad del otro el derecho a ser quien es a su libertad, no lo respetan
0: creo que ya lo dijiste, pero igual lo, lo voy a preguntar, ¿el narcisista mm. ama o se ama? No.
1: no, no, el narcisista a ver, hay grados pero el narcisista ama mientras no lo contradigas ama entonces Se ama. Sí, ama, a por, un día sí, te amo, te odio, quiero más. Esa es mi respuesta. Tiene una forma de amar así, que no, en términos filosóficos no, no, de lo que es mi filosofía no es amor.
0: ¿Cómo puedo reconocer si yo estoy como una persona narcisista o si es que yo soy? La narcisista o el narcisista. Porque hay grados, hablamos de grados, ¿no?
1: Sí, los grados se, se determinan desde... La, la, la línea común que utilizamos los clínicos es la de la empatía y el insight, el reconocimiento del problema. O sea, de una persona que está totalmente desregulada y siente empatía por todo y tiene un, un burno por empatía, ¿no? A una persona que es una psicópata que no siente absolutamente nada de empatía y él es la ley y maneja a gusto y piacere a la gente. Eh, los argentinos por ahí tiramos alguna palabra en italiano cuando hablamos, si no se entiende? entiende.
0: Se entiende, se entiende.
1: Se eh, entiende. Entonces, venimos de ahí la mayoría. Entonces, eh, bueno, creo que uno se da cuenta que está con un narcisismo, perdón, con un narcisista, con los, por los signos del estrés postraumático, la angustia, donde dudas de tu capacidad de procesar la realidad, los sueños, el insomnio, la sensación de no valer, la sensación de alerta, eh, la erosión de tu autoestima, pero a niveles complicados, ya no, no autoestima, de te queda mejor el rubio que el morocho, digamos, a niveles de no hay color que te quede bien, digamos, serían, ¿no? Sí. Eh, uno se da cuenta que está con un narcisista porque nunca le dan la razón y si se la dan dura muy poco. Porque la construcción siempre es para un lado. Y pero creo que básicamente por los signos, los signos del estrés postraumático complejo que es de lo que enferma del narcisista. El narcisista termina generando por goteo un trauma desregula a la persona que tiene al lado. ¿Y cómo sabés si no sos vos el narcisista? Si te haces la pregunta es muy raro que lo seas.
0: No, no habría si cabida para otra, preguntarte.
1: Claro, si, 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 le, si le decís al otro en cómo cambio y soy coherente, en qué te dañé y lo intento cambiar, si lloro con vos y, y te pido genuinas disculpas, si después de la ley de hielo voy y te golpeo la puerta y te digo, estuve para el muy mal. Este, pero si vos no llamás, yo no te llamo nunca. Y si siempre tengo la razón, y si. Entonces, bueno, eh, es bastante sencillo en ese punto.
0: ¿Mm? Un poco como que si ya eres capaz de hacerte la pregunta, no entras ahí. Estás siendo capaz si de, capaz... de con el otro de reconocer que ha generado algún daño de
1: co coordinar un cambio mm. ahí no porque estas personas yo soy así no yo soy así, si no te gusta andate, es lo que ves es lo que hay bueno
0: la opción está en el otro, la decisión está en el otro esto del estrés postraumático que hablas, que viene definitivamente del trauma y que genera mm. muchísimo dolor, muchísimos sentimientos mm. de incapacidad, también trae muchísima culpa en la persona quien eligió, lo pongo mm. entre comillas porque no es que entras diciendo voy a estar con un narcisista o yo sé que esta persona es narcisista, hablabas al principio del podcast, son cosas que ahora las sabemos, tenemos más conocimiento, antes no, mm. entonces... Mm. Por lo general, cuando tú hablas con una persona que ha sufrido abuso emocional, que ha estado en una relación donde constantemente fue minimizada, eh, dentro de este estrés postraumático y todo lo que se trabaja, también hay esta culpa de por qué yo elegí a esta persona, por qué me mm. mantuve con esta persona. Mm. ¿Cómo se resignifica desde aquí?
1: La culpa que yo veo en los sobrevivientes está determinada por, no solamente por el sentimiento de que fallaron, se fallaron a ellos, sino porque en general son ellos los que terminan dejando. Entonces, en general las personas, los parteners, las parejas de los narcisistas son empáticos, y son personas que tienen muchas esperanzas. Entonces cuando dejan, por fin logran irse de esa relación, se sienten culpables por lo que le pasa al otro, muchas veces. ¿Qué va a hacer sin mí? ¿Podrá? ¿Y si cambia? Lo que está en el corazón de la culpa, en mi punto de vista, es la empatía muchas veces. La esperanza, la ilusión. En otros personas que se identifican más desde el lado de la furia, o desde la bronca, no tanto de la culpa. No, no tanto. Pero en el predominio de, los de las personas que sienten culpa, creo que está no solamente el por qué me hice esto, que las terapias. Los terapeutas trabajamos bastante bien con eso. Por eso es importante la psicoeducación, cuando se trabaja con, con personas que atravesaron el trauma emocional, complejo, porque la psicoeducación los, los libera, ven pares, este... Esto que estás haciendo vos, por ejemplo, es muy importante para. O que estamos haciendo juntos es muy importante para eso. Eh, pero por otro lado, es la culpa de qué va a ser sin mí. Aunque, aunque parezca. Bueno, sonso, si se quiere. Lo veo muchas veces a eso. ¿Sí? Les cuesta bastante. Cuando logran. Abandonar el link. Relacional, la culpa se empieza a ir porque empiezan a bañarse de su vida. Eh...
0: Ahí es como que se reconstruyen, ¿no? Ahí empieza esta reconstrucción. Claro, yo digo que esto va de la mano de mucha conciencia, reconocer con quién has estado, lo que ha pasado, quitarte mm. culpas, ¿no? Toda la responsabilidad es tuya, la relación es de dos, mm. y el reconocer que no entras diciendo yo voy a elegir a este narcisista o a esta narcisista. Eso es algo que lo vas viviendo en el día a sí, día. En
1: real, claro, hay, hay como cuestiones centrales que, es, que son, bueno, no es 50-50, no digamos, hay un victimario, hay alguien que agencia acá, y en realidad, a ver, a veces se da un fenómeno de, de codependencia, no que es como que la persona siente que a pesar de que la pasa muy mal, el otro no va a poder vivir sin él o sin ella. Y eso engancha, tiene mucho que ver con la culpa. Pero lo que hay que entender es que en general el narcisista te elige, no es que vos lo elegís.
0: Okay. ¿Y desde dónde te elige?
1: Desde la capacidad de suplirlo, desde desde el alimento, desde la escasa conciencia de límites que manejabas al momento, desde la desregulación de tu capacidad de dar, de tu sobrevaloración.
0: Mm. Como yo al, al escucharte lo que más o menos un poco entiendo, o lo, lo dirijo a, a, a los momentos que tienes algún paciente, son estas también estas personas que constantemente están con este deseo de amar, amar, y es un desborde de amor.
1: Mm. Es una desregulación. Hasta,
0: hasta inconsciente, como... No hay como mucha conciencia de lo que estoy amando, sino que simplemente desrevolado, claro. Y... Sí,
1: no, y en realidad, y hay también una cuestión de que es un indicador de trauma previo, es que las personas piensan que si lo aman lo suficiente las van a dejar de tratar mal. Y es en que... realidad, si, si, si te trata mal, por más que hagas lo que hagas, eh, te va a seguir tratando mal. Y eso es un... Eh, o sea, las, las personas piensan que si apretan el botón eh, que tendrían que haber apretado, la, persona, la otra persona va a cambiar, entonces siguen y siguen y siguen. Sumado a esta necesidad desregulada de amar, termina siendo un círculo de manipulación perfecto. No, es, es, es un círculo de manipulación perfecto.
0: Claro, y ahí también viene como el, el hecho de constantemente buscar hacer cosas para que la otra persona cambie. Yo más bien como que siento que la persona vulnerable, pienso que la persona vulnerable constantemente busca hacer más cosas para ser amado por este ser humano que no va a amar.
1: Eso es. Sí, sí. ¿Sabes en dónde se ve muy bien cuando yo he trabajado con violencia familiar? Hay un ejemplo que es claro. Hay una madre des desregulada por X causa que le pega a su, a su hija. Le pega. A... Y la hija, lo he visto, ¿eh? esto es un caso clínico. La hija responde a la agresión de la madre pidiéndole que la alce, que la abrace. ¿No? Eh, la busca regular con el afecto. ¿No? Y bueno, eso que es como muy angustiante, es lo que pasa a veces. Después del maltrato, de la catarata de maltratos, ¿querés un cafecito? Bueno, ya está. Total yo puedo. Wow. Total yo tengo. Y en algunos casos hay todo un sistema que te está diciendo, como son intermitentes y son distintos de la puerta para adentro de la casa, hay todo un sistema que te dice, bueno, en el fondo es bueno, ya va a cambiar, no es para tanto, te habrá parecido a vos. Eh, entonces, bueno la persona hay algo de las Mary yo le digo las Mary Wonders a, de estas mujeres que viste yo le, deja de sobrevalorarte porque en algún momento se desinfla esto así que sí tiene bastante que ver con esto que hablamos
0: como que también hay este como la sociedad de alguna forma o las personas que te rodean como no ven la realidad te empujan a que no es para tanto Tal vez estás exagerando, sí. lo estás malinterpretando y no se logra es que la... ver el sufrimiento, ya que el sufrimiento no, por lo general no es visible, al menos en el psicólogo. No, además
1: la, a la persona le da vergüenza nombrarlo porque, o, o mencionarlo, porque por ejemplo cuando a, a trabajo con hombres que son víctimas de mujeres narcisistas o de jefes narcisistas o de madres narcisistas, eh, la vergüenza que sienten de hablar del abuso yo he atendido hombres golpeados, por ejemplo, he atendido hombres abusados sexualmente por mujeres, he atendido o, o sea, por su tía o por, o por su abuela, he atendido hombres, bueno, bastante inhibidos por su posición, el modelo este famoso heteronormativo de la masculinidad, que les dice, bueno, no hables. Y cuando llegan a la casa, la mujer o la pareja, los defenestra a insultos, y los descalifica sexualmente, y los descalifica económicamente, y, y después de eso el otro día les hace un pollo al horno. Entonces el hombre dice, bueno, a lo mejor soy yo, ¿No? y al otro día otra vez, o nunca les alcanza con, con nada, entonces el tipo trabaja, trabaja, trabaja. Cuando... Y cuando esta gente viene a terapia, viene chapelota, ya Viene con una úlcera perforada. ¿Por qué? Porque de la puerta para afuera son hermosas. Y lo mismo pasa con los hombres, ¿no? Ella, ¿en serio? Ella. Es más, quien mm. me
0: lleva a algo más, era un caso parecido, es no. más, hasta ahora por ahí es como que ella, ella.
1: Sí, sí, lo mismo pasa con las madres, ¿no? Las madres narcisistas son, yo he visto en terapias judiciales, en familias judicializadas, eh, madres que he descubierto que sabían que su padrastro abusaba de su hija, pero ¿cómo voy a...? O sea, el, el hombre que ellos habían elegido, que ella había elegido, abusaba de su hija biológica. Pero si la denuncio, pierdo la casa porque tenemos un crédito. Este, y el hombre aprovechando el trabajo, ¿no? Bueno, y vos decís, ¿y esta mujer me lo dice así? Sí. Esta es una madre psicópata.
0: Como si nada. Como si,
1: Como si nada. Bueno, estoy trabajando con personas ahora que, que le dicen, mira, tu hermano abusó de mí. Y bueno bueno no fue lo hizo con varias y, y vamos a vamos y vamos a sí y después como si nada no foto en el Facebook con el, con el hermano
0: un montón sabes que en, en, en un caso clínico también acá mm. eh, con unas cosas una, un, una agresión verbal un abuso psicológico de te voy a matar, te voy a arrastrar por la calle, te voy a desfigurar la cara, parece una mujer muy bonita. Entonces este hombre constantemente la amenazaba de esta manera y a los días, claro, las redes sociales te muestran la, la otra parte, ¿no? Y a los días las fotos viajando, todo bien, ah, bueno. organizado.
1: Sí, Entonces, bueno, esto fue lo que a mí me llevó a, a preguntarme qué pasa. Una de las primeras, cuando yo empecé a trabajar, trabajaba en un hospital, en una residencia regulado por otros colegas, y después a mediados de, ese, de esa experiencia empecé a atender solo, en, mi, en un consultorio en mi casa. Como la mayoría de los psicólogos habituamos cuando empezamos un lugar en nuestra casa para atender, al menos acá, ¿no?
0: Sí, sí, yo también, acá también.
1: Tenemos el, el, la planta, el, 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 el título, y unos aumerios y unas perfuminas. Este, y empecé a tener una señora, una mujer joven, que pasaba esto. Me hablaba mal del marido, me hablaba mal del marido, mal del marido, y después me los cruzaba en el supermercado de la mano como, como la familia Ingalls.
0: No ha pasado nada.
1: Entonces, ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y eso es abuso emocional, porque era una mujer que estaba sometida. Y yo lo único que hacía en ese momento, como no sabía trabajar, era revictimizarla, porque le hacía hablar una y otra vez de lo mismo, pobre. Después entendí un montón de cuestiones, ¿no? Pero, bueno.
0: Ahí están porque... estos ejemplos que también sirven, ¿no? Como mm. el reconocer, tal vez no es que le dices a la otra persona, estás con un narcisista, mm. pero lo vas escuchando y puedes ver. ¿En qué tipo de relación oh. estás?
1: En general las personas ya a esta altura cuando llegan ya lo saben, te lo ven.
0: ¿Por qué cuesta tanto gente... salir?
1: Por la intermitencia, porque no son siempre iguales, básicamente. Por la situación económica, por la religión,
0: no. Uf, por bueno. la familia,
1: porque la familia no te cree. Por los roles, ¿viste? Pero es tu padre, es tu madre, es la madre de tus hijos o es el padre de tus hijos. Por la disociación que te generan, ya al último no sabés si sos vos o, o son ellos. ¿Te acordás de...? Bueno, no, no te debes acordar porque sos mucho más chica que yo, pero había un... Había un ah, capaz que sí, había un sketch en, en El Chavo del Ocho, en Chespirito, un show mexicano que... Habían dos personas que hacían como de locos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Decían, and andan diciendo que tú y yo estamos locos. estamos locos. Y cuando señalaba a, 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 a tú, se señalaba a él. Entonces decía que, que, que tú y yo estamos locos. Pasa eso, no se sabe, se pierde el límite entre el tú y el yo. Es como una... Por eso hay que ordenar, hay que escribir, hay que secuenciar, hay que recuperar la capacidad de creer. Porque si no, la persona no, no sabe muy bien dónde está parada. disociación disonancia, indefensión.
0: Y ese ¿no? que no se te
1: Claro, las personas que aprenden que no se pueden defender, esta señora que, ve que decía, no que, que me la cruzaba en el supermercado con el marido, había aprendido que no podía hacer nada. Igual que la madre que había sido golpeada toda su vida. Pero cuando yo empecé, por eso te digo que ahí empecé a ver lo del trauma transgeneracional. Yeah.
0: Lo que aprendiste ya en el sistema también, porque se acepta el maltrato, porque se normaliza. Mm. Maxi, y ya la última. Dale. Que, que es mm. cómo pueden, cómo hace este hijo que tiene estos papás narcisistas. Y te estoy hablando, tal vez, un adulto o una persona con una capacidad de conciencia es más capaz de como que ir estableciendo sus límites. Pero hay otros que se quedan el, es mi mamá, ¿qué hago? Uh -huh. Le tengo que hacer caso porque si no llego y me faja a golpes. Si es que llego a decir que no estoy de acuerdo con la forma de pensar, soy la peor persona del mundo.
1: En algunos contextos, mira, vamos a usar una metáfora que a mí me gusta usar, que es la de Superman. Hay una piedra que se llama Kriptonita, que le saca todos los poderes a Superman y lo vuelve tan vulnerable que no se puede defender de nada. ¿No? Entonces Superman lo que tiene que ver es, y si se acerca mucho se muere. Lo que tiene que ver Superman es hasta dónde se puede acercar o alejarse para no perder su fuerza y olvidarse quién es. Los padres narcistas hacen eso. Vacían al hijo de su individualidad en tanto no se parezca a lo que ellos quieren que sea el hijo. ¿No? Hay un modelo de lo que el hijo debe ser, de lo que debe suplir, de dónde se debe acomodar, y si el hijo no es eso, gran escándalo. Eh, en general, gran escándalo igual. Entonces, el hijo lo que tiene que ver es hasta dónde puede acercarse o alejarse para no perder su individualidad y no perder quién es él. Pero primero tiene que saberlo. Entonces yo creo que hay un momento en, el, en, el, en la evolución de los hijos con padres narcisistas que tienen que cortar y hacer su juego, irse. ¿no? O sea, hay un primer momento de demolición, digo yo. Yo tengo que cortar, o de corte, no es demolición, de corte. <risa> yo tengo que ver hasta dónde me puedo ir acercando una vez que, que, que estoy más o menos sabiendo quién quiero ser y más o menos sabiendo ¿Cuál es mi individuación y mi diferencia? Porque esto, esto se puede ver muy bien en cuestiones, por ejemplo, con la diversidad sexual, ¿no? Bueno, no acepta que su hija sea eh, homosexual. Entonces, bueno, es más sencillo. Pero hay personas que no... No es más sencillo, es muy difícil, pero... Digo, es más sencillo de pensar socialmente. Pero hay personas que no aceptan que su hija sea... Se ponga un aro. O que su hija no se quiera casar, o que su hija sea médica en vez de escribana eh, y, o que no sé o que decida eh, irse a vivir a otro país una guerra una, una locura en, en escalada que a veces no queda otra que tomar distancia el contacto cero es una herramienta que se puede usar cuando la individuación se pierde por empezar a acercarse a algo que no cambia. ¿Mm? Es muy doloroso, pero bueno, es pendular, se va ensayando, distancia, cercanía, distancia, cercanía. Al principio, ¿cuánto tiempo puedo estar sin brotarme con esta persona? Después, ¿cuánto tiempo quedo mal? Después, ¿puedo volver? ¿Tengo ganas? ¿Tengo deseos? Se... se Toca con lo legal, porque uno tiene que cuidar a los padres cuando son ancianos, por ejemplo, si vamos a ese ejemplo, sí, es cierto que lo tiene que cuidar, pero no necesariamente eso implica que tenés que ser íntimo de ellos.
0: Estar tan cercano, tan cerca, ahí viene lo de Claro.
1: Del... Uh -huh. Entonces, los padres narcisistas y las madres narcisistas no respetan la idolatría de sus hijos, son ellos los niños eternos, todo el sistema está derivado hacia ellos, la madre reina, la, la reina batata o el... O el rey en la punta de la cabecera de la mesa, ¿no? Y todos, ¿qué va a decir papá o qué va a decir mamá? En general tienen parejas codependientes, que son, dicen todo que sí.
0: Son Pero bueno,
1: este, pero lo que el hijo lo que puede hacer es armar su propio sistema. Lo que pasa sí. es que bueno, se dan cuenta de grandes. Si no se los come antes el sistema, ¿no? Se dan cuenta de grandes.
0: Claro, eso es lo que te decía. Tal vez un, un adulto es más consciente pero un adolescente hasta se puede dar cuenta, pero tal vez no tiene mucho que hacer al principio hasta que puede salir, que es lo que se busca por lo general, que salga. En
1: general se salen después de dar muchas vueltas y sentirse muy culpable y empezar a entender que lo que tienen que ver es lo que pasa en la familia, y no tanto en ellos, que ellos son válidos, que ellos son suficientes, que no tienen que hacer tanto para merecer ser amados, que en realidad la madre o el padre no pudieron amarlos de una manera sana, que, que no le deben nada. Uno no le debe a los padres, más que ser una buena persona. ¿No?
0: Yo no sé si... Es como si yo
1: te digo, bueno, ¿tú, tú, tu hijo él te debe, no, mi hijo a mí no me debe, lo que me debe es ser un buen tipo, no es que me debe lo que yo le pagué para que vaya al secundario.
0: Claro, esa es la, yo creo que esa es una frase célebre. Al menos aquí, no sé si allá eh, mm. me debes la vida, gracias a mí eres esto, gracias a mí has estudiado, eres no, un momento en que. No no, no,
1: no, yo no te debo la vida porque yo no pedí nacer, este, yo no te debo nada porque era tu obligación. Este, lo que sí yo te debo es ser un buen ser humano y respeto. Pero te voy a respetar en tanto vos me respetes a mí porque las reglas son así, si no tenemos una reina y no una democracia.
0: Así es, lo peor es que <risas> me acuerdo del caso y digo, porque me acuerdo que esta persona decía yo vivo en una dictadura, no en democracia, mm. y, sí, definitivamente.
1: Sí, pero es que, es que funciona así, funciona así, es un gobierno vertical, la... la, la... El ambiente de una, de una familia narcisista es, eh, donde, hay una, donde hay una madre o un padre o una pareja, es cambiante climáticamente, tiene una comunicación un tanto horizontal, pero los derechos son siempre verticales, siempre tiene más derechos el otro. Porque es más frágil, por, porque lo que le pasó, porque no la quisieron de niña, porque vaya Dios a saber, pero no hay una democracia. Entonces eso puede ser un periodo de tiempo, pero no se puede vivir así. Sí, hay gente que vive así toda la vida no Hay, hay un modelo eh, Victoriano, romántico De la mujer niña que, que tiene que ser Pero son contenidos, digamos En el fondo no, no son Mujeres inimputables Que le dicen lo que quieren al marido y a los hijos Cuando quieren, total, nunca pasa nada Creo que la pregunta central es Las reglas son parejas Y si daño tengo que reponer, tengo que reparar, es algo que no aprenden a hacer estas personas.
0: Claro, no repara, no, no reconoce ni siquiera que tiene que reparar. No,
1: tampoco, tampoco, quedan ahí, saben que lo que están haciendo está mal, pero les importa muy poco porque los reyes son ellos, y en general dicen, ah, porque yo sufrí mucho, o porque vos no entendés, y bueno, no, no. No es que es como si vos te presentás a rendir un, un examen final en la universidad y el, el profesor te tiene que aprobar porque de niña sufriste un abuso. no Tiene que dar bien el examen, señora. Y acá es lo mismo, no es que me puedes maltratar interminablemente porque...
0: Porque sufriste.
1: No te dieron suficiente amor. Yo qué culpa tengo. No
0: es. ¿Mm? Qué fuerte. La verdad es que es súper... <risa> Es súper es útil. Espero, de verdad, que yo sé a dónde llega esto. Sé, la verdad es que por eso sigo haciendo los podcasts, porque veo la acogida que tiene mm. y, y la cantidad de personas que te dicen, necesitas escuchar esto, la información que hay ahora. Si yo me voy a, a la época de mi mamá o de mi abuela, o sea eso era. El hombre poniendo lo que, digamos que el, el hombre sí, sí, era sí. el maltratador, pero también había mujeres maltratadoras y todo eso, pero eso era, no había más información, de esa forma se vivía y punto. A día de mm. hoy, vamos que es por los dos lados, sí, pero ya hay esta capacidad de decir, esto me hace daño, esto no está bien, esto tiene un nombre, mm. me estás invalidando.
1: Sí, validación es la palabra clave. Validación es la palabra clave. Derechos humanos, emociones reguladas, reparación simetría bueno lo que tiene que ver con un modelo de familia eh, regulado un modelo de vínculo regulado que el narcisista o la narcisista en general les importa muy poco porque este yo cuando he, tra no sé, he trabajado con, con par narcisistas o narcisistas aquí en Argentina están con el tema de ley a mí me cuesta mucho narcisistas habría que decir no me gusta. ¿Viste el vocabulario inclusivo? No sé si en tu país está.
0: Eh, Ahí van, pero todavía no.
1: Eh, justifican lo que hacen, ¿no? Dicen, eh, bueno, esto es. Yo lo hago porque de chica me pasó tal cosa. Sí, bueno, pero ahora estamos. Eh, estás criando un hijo, digamos. Tenés que. Sí, bueno, bueno, pero yo también tengo derecho a ser. Sí, sí, derecho a ser, sí, pero darle una madre un día a un niño y otro día otro, un día a un niño sí, otro día a otro, no. Bueno, bueno, este, ¿qué crees que haga? Listo, no vienen más esas personas a terapia, ¿no? Entonces, en general, lo que termino, termino viendo es que tengo que trabajar con todo el contexto para que ese niño tenga más o menos una estabilidad, porque no entran en razones. Y cuando yo empecé a ver eso, dije, ¿y esto qué es? Y ahí es donde vino el auxilio al narcisismo. Y ahí lo empecé a ver y a estudiar. Y a... Porque había personas que no le entraban las balas volviendo a Superman. <ríe> ahí
0: viene ese deseo de comprender más un poco. lo que Tú debes sí. de ver lo que está pasando en la familia y no lo que le pasa.
1: Sí. El... Sí, bueno. Eh... Cuando se trabaja con adolescentes. Yo siempre trabajé con, no trabajé nunca con niños. Siempre empecé con adolescentes. No, me parecía absurdo no ver de dónde venía, la, cómo era la dinámica familiar cuando estaba hablando de una problemática con un adolescente. Y bueno, este, si vos ves a un adolescente que está desvalorizado, que se siente menos, que está en estado de alerta, que cree que no merece amor, que tiene que estar pidiendo dis disculpas y permiso todo el tiempo... Este, para qué vas a seguir dándole psicoeducación si en realidad lo que tenés que ver es cómo se está vinculando con el padre o con la madre y ver si podés ayudarlo a que se vaya a estudiar a Miami ¿viste? ¿Cómo lo en vez de que se quede ahí o que se compre una, una, una carnicería en, 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 el, en, la, en otra provincia
0: que salga, claro que no esté, que no mm. permanezca ahí
1: pues si no te bueno. pasás 10 años haciendo terapia que lo único que hace es no reconocer el origen, la causa
0: Así es, sacarlo de ese lugar. Maxi, te quiero agradecer muchísimo por, por compartir tu conocimiento con nosotros. Sé que, como decía, va a servir un montón. Ojalá más adelante podamos hacer esa especialidad en narcisismo con la que yo decía. Bueno,
1: eh, esa... la creamos, hacemos la Universidad Latinoamericana de Narcisismo.
0: <risa> sirve, sirve. Te agradezco muchísimo por, por, por estar aquí, por acompañarme. Mm. Por darte el tiempo y por brindarnos todo ese conocimiento que estoy seguro que se multiplicará en muchas personas.